0: Pestrý podcast o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 51. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Nemecko odstraňuje diskriminačné opatrenia pri darovaní krvi. Cirkev v Nemecku pripravuje štúdiu o sexuálnom násilí. Francúzsko sprístupňuje umelé oplodnenie aj pre single ženy a lesbické páry. Pride Month v Berlíne otvárali aj cirkvi. Otvorenie Pride mesiaca poprvýkrát bolo pod záštitou primátora Bratislavy. V Bratislave zaznamenali ďalší homofóbný útok.
0: Ja som Lucia Plaváková. A
1: ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás už podporujete náš podcast a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Od jesene by sa mali v Nemecku zmierniť diskriminačné obmedzenia pre darovanie krvi od mužov, ktorí majú pohľavný styk s inými mužmi. Aktuálne platí v Nemecku obmedzenie jedného roka, počas ktorého sa pohľavného styku musia zdržať, aby mohli krv darovať. Nemecký minister zdravotníctva uviedol, že od jesene bude môcť darovať krv každý, kto mal za posledné 4 mesiace sex bez rizika, je pritom jedno či s mužom alebo so ženou. z Brandenburg z opozičnej FDP správne a vystížne uviedol, že pri darovaní krvi je potrebné sa zamerať na individuálne rizika a nie sexuálnu orientáciu. Krv nie je homo alebo hetero. Bezpečný sex medzi mužmi nie je riskantnejší než medzi heterosexuálmi, píše na svojom twitterovom účte. Podobnému kroku zmiernenia týchto zastaralých diskriminačných obmedzení už pristúpili viacerejné krajiny. Medzi poslednými Veľká Británia, predtým napríklad Austrália. Viacere ďalšie krajiny medzi darcami krvi na základe sexuálnej orientácie nerozlišujú. Napríklad Španielsko, Taliansko či Portugalsko. Presne tak, ako by to malo byť. Pri preverovaní dárcov by sa mali otázky týkajúce sa sexuálneho života rovnako týka všetkých a posudzovať by sa mala iba rizikova sexuálneho správania a to bez ohľadu na to, či ide o vzťahy medzi mužmi alebo medzi mužmi a ženami. Musím žiaľ opätovne pripomenúť, že Slovensko je veľmi vzdialené od optimálneho stavu, keďže mužov, ktorí uvedú, že mali za posledných 12 mesiacov pohľavný styk s iným mužom, vyraďujú z možnosti darovať krv natrvalo. Takáto úprava je naozaj nepochopiteľná, diskriminačná a vzdialená od súčasných záverov odbornej medicínskej obce.
1: Najväčšia nemecká evangelická krajinská cirkev si objednáva rozsiahlú štúdiu o sexuálnom násili v prostredí církvy. Dôvodom je niekoľko závažných prípadov, ktoré sa v cirkvi odohrali v 80. a 90. rokoch minulého storočia v mestečku neďaleko Hamburgu. Jedna z obetí útoku prehovorila až v roku 2020. Miestny evangelický faráriu sexuálne zneužíval ako mladistvu v období, keď chodila na konfirmačnú prípravu a teda mala 13 rokov. Chceme vedieť, ako sa také niečo mohlo stať bez toho, aby niekto zasiahol, hoci sa o tom medzi ľuďmi šepkalo, uviedla Karoline L.G. Reinhold, ktorá sa v cirkvi venuje prípadom sexuálneho zneužívania. Podobné štúdie vznikajú aj v iných častiach Nemecka. Výsledky sa očakávajú na jeseň 2023. V prostredí Evanelickej cirkvi v Nemecku doteraz zaznamenali 900 prípadov sexuálneho zneužívania mladistvých a predpokladá sa tiež vysoký počet nezistených prípadov. Spôsob, akým evangelická círke v Nemecku k tejto temnej stránke svojej nedávnej minulosti pristupuje, by mohol inšpirovať aj Slovensko. Tu sa žiaľ stretávame skôr s tabuizovaním tohto problému a v dôsledku nepochopenia špecifickej povahy takýchto prípadov má verejnosť sklon obhajovať páchateľov a spochybňovať, či dokonca kriminalizovať obete.
0: Francúzsko schválilo zákon, vďaka ktorému budú mať k umelému oplodneniu prístup aj singleženy a lesbické páry. Francúzsko sa tak pridalo k ďalším desiatim krajinám Európskej únie, ktoré rovnakú úpravu už majú, a to Belgicko, Španielsko, Dánsko, Fínsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko a Švédsko. Nová úprava umožní prístup k umelému oplodneniu pre všetky ženy do 43 rokov, pričom náklady budú hradené zo zdravotného poistenia. V prípade lesbického páru budú po naradení dieťaťa obidve mami zapísané priamo do rodného listu, obdobne ako tomu je napríklad v susednom Rakúsku. Gratulujeme Francúzsku k tomuto kroku na podporu rodín a pôrodnosti.
1: Pri otvorení berlínskeho Pride Month 26. júna, na ktorom sa zúčastnilo asi 10 tisíc ľudí, sa v tamojšom evangelickom kostole Gecemane konala aj bohoslužba. Je to kostol, ktorý sa ešte počas totality v Nemeckej demokratickej republike stal útočiskom pre členov LGBTI komunity. Súčasťou výzdoby kostola pri tejto príležitosti bol aj obraz Madony zo so svetožiarov v dúhových farbách. Organizátori tým vyjadrili solidaritu s diskrimináciou LGBTI ľudí v Poľsku. Biskup Evangelickej cirkvi pre oblast Berlína Christian Steblein vyzval k úcte voči LGBTI ľuďom v prostredí cirkvi i mimo nej. V slovníku cirkvi musíme vetu homosexualita je hriech nahradiť vetou homofóbia je hriech, povedal biskup vo svojej kázni pri bu- na bohoslužbe. Vyzval tiež, aby sa ľudia v Nemecku postavili na stranu diskriminovaných pre sexuálnu orientáciu v Maďarsku, Rusku, Poľsku, Čečensku či v iných častiach sveta. Hoci na Slovensku rastie počet veriacich, ktorí sú tolerantní voči LGBTI ľuďom, na deň, keď pri otvorení Pride mesiaca bude na bohoslúžbe kázať niektorý z biskupov a výzve k solidarite s diskriminovanými, si ešte žiaľ budeme musieť počkať.
0: 1. júla sa konalo otvorenie mesiaca dúhového Pride Bratislava, ktorý prinesie mnohé zaujímavé podujatia a vyvrcholí 24. júla online verziou hlavného podujatia Pride. Veľmi ma teší, že otvorenie sa uskutočnilo priamo v zrkadlovej sále primaciálneho paláca, prvýkrát pod záštitou primátora Matúša Vala, ktorý na otvorení vystúpil aj s príhovorom. Je to jasný signál, že Bratislava chce byť miestom, ktoré vytvára bezpečné a rešpektujúce prostredie pre všetkých svojich obyvateľov a obyvateľky. Kiež by takýto signál vychádzal aj zo strany vládnych predstaviteľov a predstaviteľiek. Michal Šimečka vo svojom príhovore zdôraznil, že v tom nie sme sami. LGBT komunita má za sebou mnohých podporovateľov a podporovateľky. A som presvedčená, že spolu s nimi sa aj na Slovensku podarí dosiahnuť dlho vytúženú a očakávanú zmenu. Ďakujeme všetkým, ktorí k nej chcú prispieť.
1: Hoci predstavitelia Bratislavy sa skutočne usilujú o to, aby naše hlavné mesto bolo bezpečným pre LGBT komunitu, útoky na jej členov stále neprestávajú. Len niekoľko dní pred slávnostným otvorením Pride mesiaca v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca sa v parku na Svoradovej ulici žial odohral ďalší fyzický útok. Ako informoval portál Queer Slovakia, v parku na Svoradovej ulici sedeli piati kamaráti, ktorých obklúčila skupina násilníkov a začala ich ohrozovať. Obklúčili nás, bolo vidno, že sú zúriví. Mohli mať tak maximálne 20 rokov, začali sa nás pýtať, či sme antifa. My sme najprv nerozumeli, čo chcú, tak sme povedali, že nie a nechápeme, o čo im ide. Uviedol pre portál jeden z napadnutých. Keď si útočníci všimli, že jeden z partie gejov, ktorý sedel k ním chrbtom, má nalakované nechty, začali im vulgárne, vulgárne nadávať do buzerantov a chalana s nalakovanými nechtami byli teleskopickou tyčou. Obete útok nahlásili a momentálne prebieha vyšetrovanie. Zostáva nám len veriť, že útočníci budú postavení pred spravodlivosť a podobné nenávistné prejavy skutočne z Bratislavy a z ostatných miest Slovenska vymiznú.
0: V dňoch 3. až 10. 7. v Bratislave prvýkrát prebieha najväčší stredoeurópsky literárny festival Mesiac autorského čítania. Počas jedného mesiaca sa predstaví viac ako 60 autorov a autoriek z Česka a Slovenska. Festival začal 3. júla a počas celého mesiaca bude každý jeden deň v Bratislave patriť kvalitnej literatúre, autorskému čítaniu a diskusiám. Nebudú chýbať ani špeciálne videopohľadnice od významných autorov a autoriek z Islandu. Festival bude prebiehať na troch pôsobivých miestach v kostole Klarisky, v Romerovom dome a Zvišeho paláci. Môžete sa tešiť na vašich obľúbených spisovateľov a spisovateľky, na festivale sa vám predstaví napríklad Alena Monštajnová, Milo Janáč, Maria Ferenčúhová, Petr Borkovec, Ivana Gibová alebo Petra Soukupová. Program začína vždy o 18.00.
1: Chcete podporiť šírenie modernej sexuálnej výchovy na Slovensku? Zájdite na diskusiu Sexoška Live. Verejná nahrávka podcastu Sexuálna výchova plná humoru a poučných vecí bude v stredu 7. júla o 19. hodine v Novej Cvernovke. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. do Dopočutia o týždeň.